0: Nazionello, ad alta voce. Omero Antonutti legge Il Fummatia Pascali di Luigi Pirandello. Il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità, mi assalì, mi schiacciò. Il caso che potessero rubarmi, e che io fossi costretto a restare zitto e fin anche con la paura che il furto fosse scoperto, come se l'avessi commesso io, e non un ladro a mio danno, non mi si era davvero affacciato nella mente dodici mila lire, ma poche, poche, possano rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di dosso, e io, zitto, che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero sarebbe questa. E voi chi siete? Donde vi era venuto quel denaro? E senza denunziarlo, vediamo un po'. Se questa sera io lo afferro per il collo e gli grido, qua, subito il denaro che hai tolto di là, dallo stipetto, pezzo di ladro. Egli strilla, nega, può forse dirmi. Sì, signore, eccolo qua, l'ho preso per sbaglio. E allora? Ma c'è il caso che mi dia anche querela, per diffamazione. Cito, dunque cito. Mi è sembrata una fortuna l'essere creduto morto? Ebbene, e sono morto, davvero. Morto, peggio che morto, me l'ha ricordato il signor Anselmo. I morti non debbono più morire, e io sì... Io sono ancora vivo per la morte, e morto per la vita. Che vita, infatti, può essere più la mia? La noia di prima? La solitudine? La compagnia di me stesso? Mi nascosi il volto con le mani, caddi a sedere sulla poltrona. Ah, fossi stato almeno un mascalzone. Avrei potuto forse adattarmi a restar così, sospeso nell'incertezza della sorte, abbandonato al caso, esposto a un rischio continuo, senza base, senza consistenza. Ma io, io no! E che fare, dunque? Andarmene via? E dove? E Adriana? Ma che potevo fare per lei? Nulla, nulla. Come andarmene però così, senza alcuna spiegazione, dopo quanto era accaduto? Ella ne avrebbe cercato la causa in quel furto, avrebbe detto... «E perché ha voluto salvare il reo e punirmi innocente?» «Ah, no, no, povera Adriana! Per forza dovevo dimostrarmi inconseguente e crudele. L'inconseguenza e la crudeltà erano della mia stessa sorte, e io per primo ne soffrivo. Fin papiano, il ladro, commettendo il furto, era stato più conseguente e men crudele di quel che purtroppo avrei dovuto dimostrarmi io.» egli voleva Adriana... Per non restituire al suocero la dote della prima moglie, io avevo voluto togliergli Adriana, e dunque la dote bisognava che la restituissi io al Paleari. Per ladro conseguentissimo, ladro, ma neanche ladro, perché la sottrazione, in fondo sarebbe stata più apparente che reale, infatti, conoscendo egli l'onestà di Adriana, non poteva pensare che io volessi farne la mia amante. Volevo certo farla mia moglie, ebbene, allora avrei riavuto il mio danaro sotto forma di dote d'Adriana, e per di più avrei avuto una mogliettina saggia e buona, che cercavo di più. Oh, io ero sicuro che, potendo aspettare, e se Adriana avesse avuto la forza di salvare il segreto, avremmo veduto Papiano a tener la promessa di restituire, anche prima dell'anno di comporto, la dote della defunta moglie. Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me, perché Adriana non poteva essere mia. Sarebbe andato a lei, se ella ora avesse saputo tacere, seguendo il mio consiglio, e se io mi fossi potuto trattenere ancora per qualche po' di tempo lì. Eh, molta arte, molta arte avrei dovuto adoperare. E allora Adriana, se non altro, ci avrebbe forse guadagnato questo, la restituzione della sua dote. Ma quetai un po' almeno per lei pensando così eh non per me non per me per me rimaneva la crudezza della frode scoperta quella della mia illusione di fronte a cui era nulla il furto delle 12.000 lire era anzi un bene se poteva risolversi in un vantaggio per Adriana io mi vidi escluso per sempre dalla vita senza possibilità di rientrarvi con quel lutto nel cuore Con quell'esperienza fatta me ne sarei andato via ora, da quella casa a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po' di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido, e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricaderne i lacci della vita mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo affatto solo, diffidente ombroso, e il supplizio di tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa come un matto, mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle, che ero andato a fare lì. Mi guardai attorno, poi gli occhi mi s'affissarono sull'ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla. Infine alzai un piede rabbiosamente su essa, ma io no, io non potevo calpestarla, l'ombra mia. Chi era più ombra di noi due, io o lei Due ombre, là, là, per terra, e ciascuno poteva passarci sopra, schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore, e io zitto, l'ombra zitta, l'ombra d'un morto. Ecco la mia vita. Già prima che mi fosse aperta la porta, indovinai che qualcosa di grave doveva essere accaduto in casa. Sentivo gridare Papiano e il Paleari. Mi venne incontro tutta sconvolta la caporale. È dunque vero? 12.000 lire! Ma restai ansante, smarrito. Scipione Papiano, l'epilettico, attraversò in quel momento la saletta d'ingresso, scalzo, con le scarpe in mano, pallidissimo, senza giacca, mentre il fratello strillava di là. E ora denunzi, denunzi! Subito. Una fiera stizza ma salì contro Adriana, che nonostante il divieto, nonostante il giuramento, aveva parlato. —Chi l'ha detto? gridai alla caporale. —Non è vero niente. Ho trovato il denaro. La caporale mi guardò stupita. —Il denaro ritrovato davvero! Ah, Dio si è lodato! esclamò levando le braccia e corse, seguita da me, ad annunziare esultante nel salotto da pranzo dove Papiano e il Paleari gridavano e Adriana piangeva. Ritrovato, ritrovato, ecco, ecco il signor Mei si è ritrovato il denaro. Come? ritrovato? Possibile? Restarono trasecolati tutti e tre, ma Adriana e il padre col volto in fiamme, Papiano all'incontro, Terrio scontraffatto. Lo fissai per un istante. Dovevo essere più pallido di lui e vibravo tutto. Egli abbassò gli occhi come atterrito e si lasciò cadere dalle mani la giacca del fratello. Gli andai innanzi, quasi a petto. Gli tesi la mano. Mi scusi tanto, lei e tutti mi scusino, dissi. No! gridò Adriana, indignata. Ma subito si premé il fazzoletto sulla bocca. Papiano la guardò e non ardì porgermi la mano. Allora io ripetei, mi scusi, e protesi ancor più la mano per sentire la sua come tremava. Pareva la mano d'un morto, e anche gli occhi torbidi e quasi spenti parevano d'un morto. —Sono proprio dolente, soggiunsi, dello scompiglio, del grave dispiacere che senza volerlo ho cagionato. —Ma no, cioè, sì, sì, veramente, balbettò il paleari. Ecco, era una cosa che, sì, non poteva essere perbacco. Felicissimo, signor May, sono proprio felicissimo che lei abbia ritrovato codesto denaro, perché... Papiano sbuffò, si passò ambo le mani sulla fronte sudata e sul capo, e voltandoci le spalle si pose a guardare verso il terrazzino. —Ho fatto come quel tale, ripresi sforzandomi a sorridere. Cercavo l'asino e c'ero sopra. Avevo le dodicimila lire, qua, nel portafogli, con me. Ma Adriano a questo punto non poteva reggere. —Ma se lei, disse, ha guardato me presente, dappertutto, anche nel portafogli, sì, lì, nello stipetto. —Ma sì, signorina, la interruppi con fredda e severa fermezza. Ma ho cercato male, evidentemente, dal punto che le ho ritrovate... Chiedo anzi scusa a lei in special modo, che per la mia storditaggine ha dovuto soffrire più degli altri, ma spero che... —No, no, no! —gridò Adriana, rompendo i singhiozzi e uscendo precipitosamente dalla stanza seguita dalla caporale. —Non capisco, fece il paleari stordito. Papiano si voltò irosamente. —Io me ne vado lo stesso oggi, pare che ormai non ci sia più bisogno di... di S'interruppe, come se si sentisse mancare il fiato. Volle volgersi a me, ma non gli bastò l'animo di guardarmi in faccia. Io, io non ho potuto, creda, neanche dire di no quando mi hanno qua preso in mezzo. Mi sono precipitato su mio fratello che, nella sua incoscienza, ammalato com'è, irresponsabile. Cioè, credo, chissà, si poteva immaginare che, che l'ho trascinato qua a una scena selvaggia. Mi son veduto costretto a spogliarlo, a frugargli addosso, dappertutto, negli abiti, fin nelle scarpe, e lui... Il pianto a questo punto gli fece impeto alla gola, gli occhi gli si gonfiarono di lagrime e, come strozzato dall'angoscia, aggiunse. —Così ho veduto che... —Ma già lei, dopo questo... —Io me ne vado. —Ma no, niente affatto, dissi io allora. —Per causa mia, lei deve rimanere qua. Me ne andrò io, piuttosto. —Che dice mai, signor Mais? esclamò dolente il paleari. Anche Papiano, impedito dal pianto che voleva pur soffocare, negò con la mano. Poi disse, «Dovevo... dovevo andarmene, anzi tutto questo è accaduto perché io, così innocentemente, annunziai che volevo andarmene, per via di mio fratello che che non si può più tenere in casa. Il marchese, anzi, mi ha dato lo qua». Una lettera per il direttore di una casa di salute a Napoli, dove devo recarmi anche per altri documenti che gli bisognano. E e mia cognata, allora, che che ha per lei, meritatamente tanto tanto riguardo, è saltata su a dire che nessuno doveva muoversi di casa, che tutti dovevamo rimanere qua, perché lei, non so, aveva scoperto a a me questo, al proprio cognato... L'ha detto proprio a me, forse perché io, miserabile, ma onorato. Devo ancora restituire qua a mio suocero. —Ma che vai pensando adesso? esclamò interrompendolo il paleari. —No, raffermò fieramente Papiano, io ci penso, io ci penso bene, non dubitate, e se me ne vado... Povero, povero Scipione! Non riuscendo più a frenarsi, scoppiò in dirotto pianto. —Ebbene, fece il paleari intontito e commosso, e che c'entra più adesso? —Ah, oh, povero fratello mio! seguitò Papiano con tale schianto di sincerità, che anch'io mi sentii quasi agitare le viscere della misericordia. Intesi in quello schianto il rimorso che egli doveva provare in quel momento per il fratello, di cui si era servito, a cui avrebbe addossato la colpa del furto, se io lo avessi denunziato, e a cui poc'anzi aveva fatto patir l'affronto di quella perquisizione. Nessuno meglio di lui sapeva che io non potevo aver ritrovato il danaro che egli mi aveva rubato. Quella mia inattesa dichiarazione, che lo salvava proprio nel punto in cui, vedendosi perduto, egli accusava il fratello, o almeno lasciava intendere che soltanto questi poteva essere l'autore del furto, lo aveva addirittura schiacciato. Ora piangeva per un bisogno irrefrenabile di dare uno sfogo all'animo, così tremendamente percosso, e forse anche perché sentiva che non poteva stare se non così, piangente, di fronte a me... Con quel pianto egli si prostrava, mi si inginocchiava quasi ai piedi, ma a patto che io mantenessi la mia affermazione, d'aver cioè ritrovato il denaro, che se io mi fossi approfittato di vederlo ora avvilito per tirarmi indietro, mi, mi si sarebbe levato contro, furibondo. — Egli era già inteso, non sapeva e non doveva saper nulla di quel furto, e io, con quella mia affermazione, non salvavo che suo fratello, il quale, in fin dei conti, ovvio l'avessi denunziato, non avrebbe avuto forse a patir nulla, data la sua infermità. Dal canto suo, ecco, egli si impegnava, come già aveva lasciato intravedere, a restituir la dote al Paleari. Tutto questo mi parve di comprendere da quel suo pianto. Esortato dal signor Anselmo e anche da me, alla fine egli si quietò. Disse che sarebbe ritornato presto da Napoli, appena chiuso il fratello nella casa di salute, liquidate le sue competenze in un certo negozio che ultimamente aveva avviato Colà in società con un suo amico, e fatte le ricerche dei documenti che bisognavano al marchese. Anzi, a proposito, conchiuse, rivolgendosi a me, chi ci pensava più? Il signor Marchese mi aveva detto che, se non le dispiace, oggi, insieme con mio suocero e con Adriana... —Ah, bravo, bravo, sì! esclamò il signor Anselmo, senza lasciarlo finire. —Andremo tutti, benissimo, mi pare che ci sia ragione di stare allegri ora, perbacco, che ne dice signor Adriano? Per me, feci io, aprendo le braccia. —E allora verso le quattro, va bene? propose Papiano, asciugandosi definitivamente gli occhi. Mi ritirai in camera. Il mio pensiero corse subito ad Adriana, che se n'era scappata singhiozzando dopo quella mia smentita. E se ora fosse venuta a domandarmi una spiegazione? Certo non poteva credere neanche lei che avessi davvero ritrovato il danaro. Sdegnato! Esasperato com'ero in quel momento, avrei forse confessato tutto ad Adriana, se lei, invece di mandare la caporale, fosse entrata di persona in camera mia a spiegarmi perché era venuta meno il giuramento. La ragione m'era già nota. Papiano stesso me l'aveva detta. La caporale soggiunse che Adriana era inconsolabile. —E perché? domandai con forzata indifferenza. —Perché non crede? mi rispose che lei abbia davvero ritrovato il denaro. Mi nacque lì per lì l'idea, che si accordava del resto con le condizioni dell'animo mio, con la nausea che provavo di me stesso, l'idea di far perdere ad Adriana ogni stima di me, perché non mi amasse più, dimostrandomi falso, duro, volubile, interessato. Mi sarei punito così del male che le avevo fatto. Sul momento, sì, le avrei cagionato altro male, ma a fin di bene, per guarirla. —Non crede? —Come no? —dissi con un tristo riso alla caporale. mila lire, signorina. E che son, sabbia? Crede ella che sarei così tranquillo se davvero me le avessero rubate? —Ma Adriana mi ha detto... si provò ad aggiungere quella... —Sciocchezze, sciocchezze, troncai io. È vero, guardi, sospettai per un momento, ma dissi pure alla signorina Adriano che non credevo possibile il furto e di fatti via, via. Che ragione del resto avrei io a dire che ho ritrovato il denaro se non l'avessi davvero ritrovato? La signorina Caporale si strinse nelle spalle. Forse Adriana crede che lei possa avere qualche ragione per. per... ma no, no. Ma frettai a interromperla. Si tratta, ripeto, di 12.000 lire, signorina. Fossero state 30 40 lire, eh, via! Non ho di queste idee generose, creda pure. Che diamine, ci vorrebbe un eroe. Quando la signorina caporale andò via, per riferire ad Adriana le mie parole, mi torsi le mani e me le addentai. Dovevo regolarmi proprio così? Approfittarmi di quel furto, come... Se con quel denaro rubato volessi pagarla, compensarla delle speranze deluse? Ah, era vile questo mio modo, questo mio modo di agire. Avrebbe certo gridato di rabbia ella di là e mi avrebbe disprezzato senza comprendere che il suo dolore era anche il mio. Ebbene, così doveva essere. Ella doveva odiarmi, disprezzarmi, com'io mi odiavo e mi disprezzavo. E anzi, per inferocire di più contro me stesso e per far crescere il suo disprezzo, mi sarei mostrato ora tenerissimo verso Papiano, verso il suo nemico, come per compensarlo, agli occhi di lei, del sospetto concepito a suo carico. Sì, sì, e avrei stordito così anche il mio ladro, sì, fino a far credere a tutti che io fossi pazzo. E ancora più, ancora più, non dovevamo ora andare in casa del Marchese Giglio. Ebbene, mi sarei messo quel giorno stesso a far la corte alla signorina Pantogada. Mi disprezzerai ancora di più, così, Adriana, Gemetti, rovesciandomi sul letto. Che altro, che altro posso fare per te? Omero Antonotti ha letto Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.